0: Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Störfunk hier auf M94.5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Dani und neben mir sitzt die Luisa. Hi! Und wir werden euch heute etwas über Ernährung erzählen. Ja, ich weiß, klingt auf den ersten Blick etwas langweilig.
1: Aber wir können euch versichern, es wird spannend. Kennt ihr jemanden, der schon einmal, der sich schon einmal ernährt hat wie in der Steinzeit? Oder habt ihr schon mal was vom Frutarien gehört?
0: Bevor wir aber auf diese speziellen Ernährungsformen eingehen, erstmal ein paar allgemeine Infos zur Ernährung und Gesundheit. Denn wie hat Gerhard Kocher beispielsweise gesagt, es gibt nicht nur tausende von Krankheiten, sondern auch tausende von Gesundheiten. Mehr dazu hört ihr gleich. Hier ist Vansi Joy mit Saturday Sun.
1: Bevor wir ein kurzes Interview mit einer Ernährungsberaterin hören, wollen wir euch mal kurz berichten, wie wir uns persönlich so ernähren. Also ich persönlich bin auf einem Bauernhof groß geworden und na, da habe ich zwangsweise auch gesehen, wie Tiere geschlachtet werden. Und tatsächlich hat mich das dann so stark abgeschreckt, dass ich mittlerweile überhaupt kein Fleisch mehr esse. Der Vorteil, auf einem Bauernhof groß zu werden, war für mich aber auf jeden Fall, dass ich mitbekommen habe, wie wir alles selbst anbauen. Deswegen habe ich von Anfang an mitgenommen da Darauf zu achten, dass sowohl Obst als auch Gemüse ähm, saisonal ist und auch regional angebaut wird. Und darauf achte ich ja immer nach. Ich würde zum Beispiel jetzt nie im Dezember Erdbeeren oder Kirschen kaufen. Wie schaust du bei dir aus, Dani?
0: Du, also ich, Luisa, ich bin kein Vegetarier, aber ich versuche auf jeden Fall jeden Morgen nach dem Frühstück ab und zu Obst zu essen, weil dann kommt auch eine gewisse Regelmäßigkeit rein, das finde ich immer ganz gut. Aber ich muss sagen, in meinem Fall, ich es wirklich total gerne Süßigkeiten und muss schon manchmal darauf achten, dass ich da nicht zu viel davon esse. Und in meiner Familie haben wir uns vorgenommen, ungefähr drei bis viermal die Woche Fleisch und Fisch zu essen, was auch immer sehr wichtig ist, finden wir. Und ich versuche natürlich auch, keine Nahrungsmittel zu kaufen, die Zusatzstoffe enthalten, wie zum Beispiel Süßstoff. Aber das ist heute leider noch schwer möglich.
1: Nach dem nächsten Song lernen wir eine Ernährungsexpertin kennen, die uns nicht nur über Gesundheit allgemein, sondern auch über Ernährungstrends berichtet und uns sogar ein paar Tipps gibt, wie wir uns gesünder ernähren können. Jetzt hört ihr aber Mighty Oaks mit Be With You Always. Das waren die Arctic Monkeys mit Knee Heute Morgen gab es bei mir ein Schokokroissant mit schwarzem Kaffee. Mittags gab es bei uns in der Redaktion einen riesigen Topf Tortellini. Naja, ob das so gesund ist und worauf man vielleicht mal ein bisschen mehr achten sollte, darüber hat Dani mit der Ernährungsberaterin Christine Kikitsch gesprochen. Und in das
2: Interview hören wir jetzt mal rein.
0: Was gehört denn eigentlich dazu, wenn man sich gesund ernähren will?
2: Ähm, eine gesunde Ernährung sollte vielfältig sein und alle Makronährstoffe enthalten. Das sind Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Und äh, vielfältig Deshalb, weil wir dann ja ohne uns zu viel Gedanken machen zu müssen von, von allen wichtigen Nährstoffen eben was abbekommen. Also sehr viel Gemüse, viel Obst, etwas Fleisch und Fisch, Milchprodukte, ja auch natürlich Getreide.
0: Ist es denn wichtig, regelmäßige Mahlzeiten, also wie Frühstück, Mittagessen, Abendessen einzuhalten? Also mir hat mein ein Biolehrer gesagt, dass man am Morgen, wenn man nichts isst, kein Frühstück zu sich nimmt, einen Schokoriegel wenigstens essen sollte, damit der Blutzuckerspiegel wieder steigt, der über Nacht gesunken ist? Ist da was Wahres dran?
2: Da ist was Wahres dran. Natürlich ähm, haben wir über Nacht die Reserven aufgebraucht. Der Blutzuckerspiegel ist eher unten und es ist sicher günstig zu frühstücken, um dann ja, bis, zum, bis zur nächsten Mahlzeit am Mittag ähm, leistungsfähig zu sein. Es ist gut, so zu essen, dass man ähm, keine Zwischenmahlzeit braucht. Natürlich kommt sowas immer mal vor. Und wenn man dann zu Obst greift, anstatt zu Schokoriegel oder Keksen, ist es natürlich ähm, gut.
0: Ist es denn wichtig, sich bereits als Jugendlicher schon gesund und ausgewogen zu ernähren?
2: Es ist natürlich auch ähm, für junge Leute sehr, sehr wichtig, ähm, sich gut zu ernähren, vor allem, da sie ja noch wachsen und in der Entwicklung sind. Andererseits ist es so, dass man Auswirkungen von zum Beispiel zu viel Zucker oder zu viel Nahrungsenergie noch nicht direkt spürt. Das kann ein junger, gesunder Mensch besser wegstecken und es dauert lang, bis man die Folgen sieht.
0: Es gibt ja ganz extreme Formen von Ernährung. Als Vegetarier kennt ja eigentlich jeder, aber es gibt auch Frutare, ja, die nur Früchte essen, die auf den Boden gefallen sind oder auch Menschen, die sich wie in der Steinzeit ernähren, also so Paleo diäten machen. Trägt sich das auch auf die Gesundheit aus?
2: Also grundsätzlich eine Ernährung ohne künstliche Zusatzstoffe ist sicher günstig. Alles, was äh, der Ernährung an, an künstlichen Dingen zugesetzt ist, ist nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen. Andererseits jede extreme Ernährungsform, die ähm, Nährstoffe ausschließt, oder einseitig ist, würde ich nicht empfehlen. Bei vielen extremen Ernährungsformen wie Paleo zum Beispiel sind auch gute Bestandteile dabei, zum Beispiel, dass man eben viel frisches Gemüse auch isst, hochwertige Nahrungsmittel, keine Zusatzstoffe. Trotzdem finde ich es auch wieder zu einseitig und zu extrem, wenn man das Getreide völlig Ausklammert. Dadurch äh, isst man zum Beispiel dann eher zu viel Fleisch, was auch wieder nicht gesund ist.
0: Gibt es denn noch weitere Ernährungstrends aktuell?
2: Ja, ein Ernährungstrend oder der neueste, der gerade so in aller Munde ist, das ist das intermittierende Fasten. Das bedeutet, dass man ähm, nicht zu jeder Zeit isst oder nicht immer, wenn man Hunger hat, sondern dass man zu be bestimmten Zeiten essen darf und dann bestimmte Pausen einhalten muss. Zum Beispiel, man hört um am Nachmittag um 16 Uhr auf, zu essen und darf erst wieder am nächsten Mittag essen oder man darf acht Stunden am Tag essen, was man möchte und äh, den Rest der 24 Stunden nicht.
0: Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, ich würde sagen, das gehört bei den Trends zu denen, die äh, wahrscheinlich am wenigsten Schaden anrichten, wenn jemand dadurch seine Ernährung verbessert und dadurch nicht zu viel isst hat es natürlich auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Es ist aber nicht so, dass ich denke, dass es das für jeden günstig ist und dass es das ist, was jeder einhalten sollte. Man kann auch ohne intermittierendes Fasten sehr gesund essen und leben.
0: Was willst du jedem Menschen mitgeben, der sich gesund ernähren will, der einen Wunsch hat, sich gesund zu ernähren?
2: Sehr vielfältig aus der ganzen Palette an Gemüse und Obst wählen, jeden Tag frische Sachen essen, möglichst viel selber kochen und vor allem auch genießen. Also man kann eigentlich nur sich gesund auf Dauer ernähren, wenn man auch Spaß dran hat und es einem schmeckt.
1: Das war Christine Kickitsch, eine freie Ernährungsberaterin in München. Und gleich gibt es ein Interview mit zwei Mädels, die sich vegan ernähren. Jetzt hört ihr Finn Kliman mit Dunkelblau.
0: Ja, wenn ich in letzter Zeit durch Instagram scrolle, komme ich gar nicht mehr vorbei an veganen, glutenfreien und laktosefreien Bildern. Also ich habe den Eindruck, dass es im Moment, vor allem unter den Jugendlichen, modern ist, sich irgendwie anders zu ernähren und viel auszuprobieren.
1: Ich finde, dass sich mittlerweile auch die Supermärkte und Restaurants auf die alternativen Ernährungsweisen eingestellt haben. Fast überall gibt es ja mittlerweile Ersatzprodukte für Milch oder Fleisch. Und auf vielen Lebensmitteln kleben kleine gelbe Schilder, die dem Käufer vermitteln, dass der Inhalt auf jeden Fall vegan ist. Selbst wenn die Verpackung nur Obst enthält. Oder Mineralwasser. Naja, auf jeden Fall kommen diese Verpackungshinweise den Veganern zugute.
0: Wie das so ist, komplett auf tierische Produkte zu verzichten, das wollte Luisa von zwei Mädels wissen. Amelie und Lina leben beide vegan. Die eine aus gesundheitlichen Gründen, die andere aus Überzeugung. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Lina, du ernährst dich ja seit einem Dreivierteljahr vegan. Wie bist du da drauf gekommen?
3: Ich war schon länger vegetarisch, also ich habe kein Fleisch gegessen und dann habe ich mich aber noch mehr in die Richtung informiert und dann bin ich einfach zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich nicht mehr über andere Lebewesen stellen möchte. Amelie, du bist ja vom Bauernhof
1: groß geworden, also Biobauernhof, bauernhof Massentierhaltung war ja bei euch dann nicht, sondern eher das Gegenteil. Wie siehst du dann die vegane Ernährung?
4: Also ich finde, dass vegane Ernährung... Ähm ein sehr schwieriges Thema ist, weil es so viele Ansätze geben kann, warum man vegan ist. Trotzdem kann ich nicht so ganz ähm, mit Veganern, die nur vegan sind, weil die die Massentierhaltung nicht ertragen können und dann die armen Tiere sagen, da kann ich nicht so ganz d'accord gehen, weil ich finde, da gehört viel mehr dazu als nur die Tiere. Und ähm, natürlich verstehe ich sehr gut, dass Massentierhaltung dann heikles Thema ist und ich unterstütze es auch überhaupt nicht, aber äh, dann komplett vegan zu werden ist auch schädlich für die kleinen Bauern. Bei mir am Bauernhof ist es jetzt so, dass wir eben auch Fleischvermarktung haben und ich finde, wenn man weiß, woher sein Fleisch kommt und sich überzeugen kann, dass das in Ordnung ist, dass man das isst, dann fände ich es auch total in Ordnung, das zu essen. Dina, wie siehst du das? Also wäre es
1: für dich auch okay, Fleisch zu essen, wenn du weißt, es kommt nicht aus der Massentierhaltung? Ja,
3: ich möchte das nicht machen. Ich möchte keine anderen Lebewesen essen. Und das ist jetzt nicht auf diesen typischen Fleischkonsum, also Kühe, Schweine und so bezogen, sondern auch, also ich weiß es nicht, ich hätte bei allen ein schlechtes Gewissen, die ich irgendwie töten würde für
1: meinen Konsum. Dann die Milchprodukte oder Eier, warum ist das dann für dich, warum hast du das für dich dann ausgeschlossen? Die
3: Kühe produzieren ja nicht für uns die Milch, sondern das ist ja für deren Kälbchen und auch ich habe gemerkt, dass mir die Milch nicht gut getan hat, also es war dann so für mich eigentlich der nächste Schritt, dass ich mir dachte, ich möchte das wenn dann alles komplett weglassen und meiner Umwelt und meinem Körper zusätzlich
1: was Gutes tun. Wie hat sich denn euer Körper verändert, als ihr die Ernährung umgestellt habt? Merkt ihr da irgendwas?
3: Es ist so dieses Gefühl, dass man jetzt alles machen könnte und nicht. man fühlt sich nicht so runtergezogen. Und auch meine Periode hat sich dadurch richtig krass äh, wieder einge, eingependelt. Davor war das ziemlich unregelmäßig und äh, seitdem ich mich vegan ernähre, kann ich wirklich eigentlich auf den Tag genau
1: sagen, wann ich meine Tage bekomme. Wie achtet ihr dann darauf, dass ihr alle Nährstoffe bekommt? Also
4: gibt es da irgendwie so Geheimtipps unter Veganern? Ich finde, dass der Körper das sehr gut selbst machen kann. Also ich achte eigentlich auf nichts, sondern ich achte sehr darauf, dass ich einfach nur das esse, worauf ich Lust habe. Und meistens habe ich auf die Sachen Lust, die ich auch brauche.
0: Also Veganer sind ja noch relativ bekannt. Was man aber ziemlich selten hört, sind Frutarier. Zu dieser speziellen Ernährungsform hört ihr gleich mehr. Jetzt hört ihr Crystal Fighters mit Love Natural.
1: Hier ist der Störfunk auf M94.5. Heute geht es bei uns um Ernährung. Und vorher haben wir schon gehört, auf was Veganer alles verzichten. Eine noch extremere Form sind Frutharier. Frutarier wollen nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen schützen. Darum essen sie ausschließlich Früchte wie Obst, Beeren, Nüsse oder Samen, die sie ernten können ohne die sogenannte Stammpflanze zu schädigen.
0: Gemüsepflanzen wie Kartoffeln, Rüben, Zwiebeln oder Kohl dürfen von Frutariern also nicht gegessen werden. Weil bei Kartoffeln oder Rübeln handelt es sich um Wurzel, Knollen, Blatt oder Stängelteile und die würden bei der Ernte zerstört werden. Deshalb steht bei Frutariern kaum Gemüse auf dem Speiseplan. Aber nicht alle, die sich extrem ernähren, sind automatisch Tier- und Pflanzenschützer. Anhänger der Paleoernährung, besser bekannt als Steinzeiternährung, nehmen nur Lebensmittel zu sich, von denen sie ausgehen, dass es sie schon in der Altsteinzeit gab.
1: Getrieben werden die Steinzeit-Diäthalter von dem Wunsch nach einem gesünderen Leben. Sie glauben, Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Fettsucht oder Herzprobleme durch ihre Diät ausschalten zu können. Fische, Nüsse, Samen und Fleisch so ernährt sich Felix Olszewski seit 2008. Über sein Leben mit der Palioernährung habe ich mit ihm gesprochen. Jetzt gibt's Musik von The High Kings mit der Star of the County Down.
0: Vorhin haben wir ja über die steinzeit gesprochen. Felix Olszewski gilt in Deutschland als Pionier und großer Kritiker der Paleoernährung. Er hat schon über sieben Kochbücher zu diesem Thema veröffentlicht, unter anderem sein neuestes Buch Einfach Leben.
1: Sein Ziel ist es, den Menschen Freude und Lust aufs Essen und Kochen zu machen. Deshalb gibt er auf seinem Blogs Urgeschmack immer wieder nützliche Tipps zur Palioernährung. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert. Und da hören wir jetzt mal rein. Es gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Ernährungsformen. Wieso haben Sie sich denn für eine Ernährung wie in der Altsteinzeit entschieden?
5: Ich habe damals vor über zehn Jahren davon gehört. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon mich viel mit Ernährung befasst und das Konzept mit der Paleoernährung oder Steinzeiternährung schien mir dann sinnvoll, weil es Rücksicht nimmt auf die Physiologie des Menschen und auf seine, auf seine Bedürfnisse und nicht auf eine Ideologie von außen. Also die Ethik ist erstmal vorne weg, die ist nicht ausgeschlossen, aber äh, wichtiger ist erstmal, was ist die artgerechte Ernährung für den Menschen und das klang für mich einfach sinnvoll damals.
1: Warum sollte sich jetzt ein Mensch im Jahr 2018 so ernähren wie in der Steinzeit?
5: Ich würde nicht sagen, dass er das sollte. Ich denke, wie gesagt, nur, dass das Konzept sinnvoll ist, sich anzuschauen, wofür ist unser Körper gemacht. Der ist ja nicht gestern aus dem Boden gestampft worden, sondern er hat sich über viele Tausend, viele Hunderttausend Jahre zu dem entwickelt, was er heute ist. Und das hat er immer in Koevolution mit seiner Umgebung gemacht. Mhm. Und die hat sich in den letzten 100, 200 Jahren ganz radikal verändert. Und auch die Dinge, die wir essen, haben sich stark verändert. Und wir sehen eben an vielen Stellen auch, dass das wahrscheinlich nicht so besonders sinnvoll ist.
1: Palio bedeutet ja ganz einfach gesagt Fisch, Fleisch, Eier, Obst, Gemüse, Nüsse. Ist das Konzept wirklich so einfach?
5: Man kann es so einfach darstellen. Ich glaube aber, dass es nicht sinnvoll ist, das so zu machen. Ich würde auch die Reihenfolge ändern. Ich würde mit Gemüse anfangen. Wenn man sagt immer Fleisch, Fisch, Eier und so weiter, dann kommen erstmal ganz viele tierische Lebensmittel an den Anfang. Ich würde zum Beispiel umdrehen und sagen, erstmal pflanzenbasiert. Viele Pflanzen essen, viel Gemüse essen vielleicht auch ein paar Nüsse, Kräuter, Salate und sowas immer dazu und dann schaut man eben, wie bekomme ich mein Protein zusammen und in der Regel ist das eben so, dass da tierische Quellen, die am weitesten verbreiteten sind. Als Ausgangspunkt und ich würde es auch empfehlen, das immer nur so zu machen, zu sagen, was, erstmal, was ist ausgeschlossen? Das ist ja einfacher zu beschreiben mit dem, mit dem Ausschluss. Auf jeden Fall Getreideprodukte und Hülsenfrüchte, das, das, da sind sich eigentlich die paleo anhänger alle einig und dann schaut man sich an, warum sind die ausgeschlossen. Beim Getreide ist es so, da ist Gluten drin, da sind Phytinsäure drin, da sind Lektine drin. Und man kann ganz viele Gründe finden, warum das nun schädlich für den Menschen ist. Man kann aber auch ganz vorzüglich darüber diskutieren, ob das wirklich so ist oder ob das andere Gründe hat, dass manchen Menschen diese Dinge nicht so gut bekommen. Und für mich war es eben so, ich bin von da ausgegangen, habe dann ausprobiert, was bekommt mir, was funktioniert für mich. Und es hat sich schnell herausgestellt, dass das Wichtigste für mich ist auf das, was man heute hochgezüchtet nennt, auf solche Lebensmittel zu verzichten, die eben extrem stark verarbeitet sind.
1: Es gibt ja jetzt total viele Lebensmittel, die diese Kriterien entsprechend auf die Sie jetzt verzichten. War das denn dann am Anfang schwer, also dieser Umstieg? von Das habe ich nicht so
5: empfunden. Ich hatte eben das Ziel, ich möchte mich gesund ernähren und ich ähm, möchte auch ein bisschen abnehmen. Ich war jetzt nicht schwer übergewichtig, aber es waren so ein paar Sachen, mit denen ich nicht glücklich war. Und dann war es für mich nicht schwierig. Es mag ja sein, dass mir meinetwegen Eiscreme aus dem Kübel, aus dem Discounter gut schmeckt oder Pizza von der Ecke, vom Imbiss. Aber es ist eben ausgeschlossen, dass ich das esse, weil ich ein anderes Ziel habe, nämlich ich möchte gesund sein. Ich möchte nicht krank sein und auch nicht ständig krank werden. Und deswegen war das für mich relativ einfach.
1: Haben Sie dann auch Ihre Lebensweise angepasst? Also gehen Sie jetzt zum Beispiel erst selbst Pilze sammeln oder Bären?
5: Das ist eigentlich regelmäßig eine Institution für mich, jedes Jahr im Sommer Heidelbeeren pflücken zu gehen oder im Herbst Äpfel und Birnen. Ähm, versuche auch immer wieder Gemüse selbst anzubauen, was mir leider nicht gelingt. Also das schon.
1: Sehen Sie jetzt da irgendwelche Nachteile an dieser Ernährung?
5: Die Nachteile sind eigentlich die, die ich auch äh, in meinem Buch Einfach Essen beschrieben habe, wie bei jeder anderen Ernährung, vegane Ernährung, Rohkost, vegetarisch. Es passiert immer dann, wenn man versucht, so ein, so ein fertiges Konzept auf sich aufzustülpen, und genau das zu machen und dann sagt, jetzt bin ich aber gesund oder jetzt ernähre ich mich aber gesund. Wenn man das so macht, dann internalisiert man das nicht und integriert das nicht, sondern man hat einfach nur einen kleinen Teil seines Lebens geändert. Und wenn man nicht schaut, was macht das mit mir oder warum möchte ich das machen oder macht das in meinem Leben überhaupt Sinn, dann führt das nicht zu viel. Man muss also gucken, was passt davon wirklich zu mir, passt das mit meinen Zielen zusammen. Und es ist eben oft so, dass Menschen ganz andere Ziele haben, als sie dann durch so eine Ernährungsumstellung eigentlich bewirken. Dann ist es für sie eine Last und in so einem Fall wird das dann Stress und dann ist das Gegenteil erreicht, nämlich man wird ungesund.
0: Das war Felix Olszewski, der deutsche Pionier der Paleoernährung. Ihr hört den Störfunk auf m 495 mit La Musica von Ruskaya. Ihr hört den Störfunk und heute geht es um interessante und teilweise auch etwas seltsame Ernährungsformen. Weiter als in die Steinzeit geht die Theorie zurück, auf der die Instinktotherapie aufbaut. Ihre Anhänger gehen davon aus, dass der menschliche, menschliche Körper mithilfe seines Geruchs und Geschmackssinns bestimmen kann, wie wertvoll ein Nahrungsmittel für ihn im, im entsprechenden Moment ist. Auf diese Weise soll es den Instinktgetriebenen gelingen, nur Lebensmittel zu essen, die ihrem Körper guttun. Das soll sie angeblich vor Zivilisationskrankheiten schützen.
1: Bevor ein Instinkto-Anhänger etwas isst, schnuppert er intensiv daran und testet, ob es ihm auch wirklich schmeckt. Damit der Organismus nicht irritiert wird, müssen die Speisen allerdings naturbelassen sein. Das heißt roh, ungewürzt, ungemischt und unzerkleinert. Der Instinkt bestimmt nicht nur was, sondern auch wie viel in den Magen gehört. Jetzt hört ihr naiv von The Cooks. Also wenn ich mir das jetzt alles so anhöre... Ich glaube, ich wäre Frutarier.
0: Hä, Luisa? Aber Erdbeeren sind doch dein Lieblingsessen. Dann darfst du ja gar nicht mehr als essen als Frutarier.
1: Mensch, Dani, die Erdbeeren pflücke ich ja nur. Das würde schon klar gehen. Aber nee, also ich könnte auf das ganze Gemüse gar nicht verzichten. Ich glaube, ich kann nicht mal Veganer werden, weil ich einfach Eis so gern mag. Und generell eigentlich alle Milchprodukte. Nee, nee, ich bleib einfach Vegetarier.
0: Tja, das war der Störfunk auf M94.5 mit Dani und Luisa. Hier auf M94.5 geht es gleich weiter mit dem Plenum mit Chris. Wenn ihr selbst eure eigenen Ideen verwirklichen wollt oder einfach mal eine eigene Radiosendung produzieren möchtet, dann kommt doch mal ins Medienzentrum zu unserer Redaktionssitzung jeden Dienstag um 19 Uhr, Ruprechtstraße 29 in München. Ciao,
4: Servus und, und bis bald! bald.